0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò del Beaujolais, un territorio famoso per i vini Nouveau, ma che oggi sta vivendo un periodo di grande riscoperta anche grazie ai suoi crew. Negli ultimi anni si parla tantissimo di Beaujolais. È diventata una delle zone di produzione del vino più importanti al mondo almeno per quanto riguarda la, la sua fama una fama che negli anni Ottanta era stata incentrata quasi esclusivamente sul Beaujolais nouveau è una sorta di borgogna non borgogna possiamo definirla in questo modo siamo nel, nell'estremo sud siamo in un territorio in cui già i suoli sono estremamente differenti abbiamo rispetto alla classica borgogna che è caratterizzata da argilla calcare da marne quindi anche fossili marini Qui vediamo affiorare il quarzo e il granito, quindi la componente più di montagna si fa notare e anche le altitudini dei vigneti piano piano salgono. Ecco, il Beaujolais è stato per anni considerata la parte, diciamo, un po' più povera, meno interessante di produzione del vino. Perché? Perché è dove il Gamè è stato relegato quando è stato bandito dalla Borgogna Nobile. In questo territorio, però, il gamè ha trovato in realtà un habitat perfetto, soprattutto a sud di Macon. Consideriamo che nel Beaujolais i 10 cru sono tutti posizionati a nord. Ma perché il gamè ha trovato un suolo e un habitat perfetto? L'ha trovato perché questa composizione permette al gamè di non essere troppo produttivo. Essendo un vitigno estremamente generoso, che tende a produrre veramente tanto, qui è riuscito a virare un po' di più verso l'eleganza. In più molti vignaioli hanno deciso di avere degli impianti, dei sesti di impianto, un po' più leggeri, cercando quindi di non avere 10.000 ceppi per ettaro, ma di andare più per i 5.000-6.000 classici. Ma allora perché il mondo Bosolé è stato screditato per così tanto tempo? Beh, dobbiamo dire che negli anni 60, con l'industrializzazione del vino, è stato portato alla ribalta il bojolais Novo. Il bojolais Novo è prodotto con uve gamè andando ad utilizzare una tecnica di macerazione cosiddetta carbonica, che esalta ulteriormente quelle che sono delle caratteristiche nate di questo vitigno. Considerate che il gamè di suo, ha grande freschezza, grande quindi acidità, potrebbe anche mancare un po' di struttura e di corpo a seconda del tipo di suolo in cui andiamo a lavorare, colora estremamente tanto e ha dei profumi che tendono al fruttato e al floreale. La macerazione carbonica ha permesso di esaltare fino in fondo queste caratteristiche, andando anche grazie all'aggiunta di zucchero che è permesso in Francia è andato a sviluppare dei sentori un po' più dolci, anche al palato come sensazione, più un bouquet estremamente floreale, immediato. Vini quindi avvolgenti, con una pseudo dolcezza, ma una buona freschezza, quindi facilissimi da bere. Vini però decisamente industriali e un po' banali. Questo ha oscurato quello che era il potenziale produttivo di questa regione, che in realtà è estremamente interessante. Lo è anche per l'influenza che ha, non solo dalla parte più nobile della Borgogna, ma anche l'influenza del Rodano, sia da un punto di vista climatico che culturale. Dobbiamo tenere conto che la iperindustrializzazione del mondo Beaujolais ha fatto emergere dall'altro lato il movimento opposto, la cosiddetta Banda di Morgone. Tanto Morgone è uno dei dieci cru riconosciuti nella subregione del Beaujolais, 10 Cru, come dicevamo, sono tutti verso Macon, quindi nella parte nord. 10 Cru hanno caratteristiche anche molto differenti, perché è vero che Morgon tende ad esprimere vini estremamente dinamici e moderni. Fleury, ad esempio, produce vini più suadenti, un po' più femminili, lo ritroviamo anche nel nome stesso. Brugli tende ad avere vini più di struttura, di corpo, un gamè, che è in grado di reggere l'invecchiamento, quindi un gamè estremamente di prospettiva. Molé che è forse uno dei crew più importanti, possiamo dire che qui il gamè quasi pinoteggia. È estremamente elegante, e riprende quelle che sono le caratteristiche tipiche del pinot noir in Borgogna, andando a giocare anche con colori leggermente più, più scarichi. Ma dicevamo la banda di Morgogna. Dovete immaginare che negli anni 60 e 70 questa industrializzazione ha spinto alcuni produttori a rimarcare in maniera forte quella che era la tradizione del territorio. E quindi è nato questo gruppo di visionari, tra cui troviamo Marcel Lapierre, che tra l'altro è lo zio di Pacalais, lo stesso Pacalais che poi ha innovato con la tradizione il modo di fare vino in Borgogna. Nella nella Côte d'Or stessa, quindi nella zona più nobile, nella Grande Borgogna. Ecco, Marcel Lapierre, insieme a altri produttori, è riuscito a cambiare un po' quello che è lo schema, insieme a Foillard, insieme a Tévenet, a Breton, quindi ha cambiato lo schema produttivo. Rinnegando l'aggiunta di zuccheri, Andando a, andando a rinnegare anche la macerazione carbonica, introducendo a volte la vinificazione classica oppure una macerazione semicarbonica, che a dispetto del nome è un qualcosa di completamente naturale e prevede l'utilizzo di contenitori in legno tradizionali che permettono anche all'ossigeno di entrare all'interno del contenitore stesso durante la fermentazione. Si innesca una sorta di, di, di macerazione e di fermentazione che porterà il contenitore a essere in saturazione di CO2, ma non sarà una macerazione carbonica vera, è per questo che ha detto semicarbonica. Permetterà però al vino di essere più eh, floreale, più fruttato, più fresco e più facile da bere. Ecco, sono questi innovatori che negli anni 80 sono riusciti a rompere un po' lo schema del Beaujolais Nouveau, affermando il potenziale del gamè. I grandi di Borgogna non sono rimasti comunque a guardare, tant'è che un domain come quello di Drouen si è diretto in epoca recente verso il mondo del Beaujolais e verso il Gamé, cercando quindi di andare a prendere vigneti che gli permettessero di portare avanti un certo tipo di lavoro sviluppato esclusivamente su questo vitigno, che oggi è l'emblema stesso del Beaujolais. Di nuovo, è un, Beaujolais ha un suolo difficile. Il gamè è un vitigno che tende a essere banale. Abbiamo bisogno della componente umana, suolo e vitigno, per andare a fare dei vini che sono estremamente interessanti. Oggi, per prontezza, per freschezza, per immediatezza, il mondo Beaujolais, nella sua massima espressione, sta incontrando i favori del pubblico. Va detto che non tutti i Beaujolais sono uguali, e quindi riusciamo, anche a seconda del cru, a divertirci con espressioni leggermente differenti. Ovviamente dovete pensare comunque di ritrovarvi al calice, nonostante non siano de nouveau, della concentrazione antocianica, quindi del bel colore, delle belle nuance che tendono sempre verso il porpora, verso il viola, una spiccatissima acidità, quindi freschezza, vini un po' più snelli, meno carichi, che giocano al naso sempre sul profumo di floreale e di frutto. Mentre se andiamo su Beaujolais più industriali, quindi un po' più massificati, che incontrano esattamente quello che è l'aspettativa degli anni 80, degli anni 90 di questo territorio, anche perché dobbiamo considerare che in realtà i produttori innovativi, naturali, sono veramente pochi in questa regione, nonostante siano diventati molto famosi. Ecco, se andiamo in quella direzione abbiamo una certa piacevolezza ma anche banalizzazione soprattutto dei profumi e del gusto ci ritroviamo quindi aggiunte di zucchero che danno un po di rotondità ma danno anche un po di dolcezza quindi meno slancio al sorso c'è una tecnica specifica che è la termovinificazione che consiste nell'andare ad alzare in maniera estremamente forte elevata la temperatura del vino per poi abbassarla dopo due o tre giorni a temperature veramente basse, quasi gelide. Questo permette di esaltare al massimo quelli che sono i profumi di fiore, i profumi floreali, quelli piacevoli, quelli che tendono a essere leggermente più ruffiani. Perdiamo però tantissimo in complessità, sia al naso che per quanto riguarda proprio il, il gusto. Sia nel passato che nel presente si sono opposti quindi a questa tecnica, la termovinificazione, ma anche al filtrare il vino. Convinti che rubasse un po' l'anima, l'essenza del, del gamè. Quindi non di rado, se andiamo sulla sponda della banda di Morgon, troveremo dei vini non filtrati, con lieve macerazione carbonica. Dall'altro lato invece troveremo vini molto puliti, floreali, un po' ruffiani e facili da bere. Il Manoir du Carras. Senza dover sempre scomodare la banda di Morgon, abbiamo un'azienda che incarna alla perfezione la tradizione del Beaujolais in chiave anche contemporanea e moderna, che è il Manoir du Carrat. Un'azienda che è la quinta generazione, la famiglia Sambardier, oggi porta avanti la, la, appunto, la tradizione, la visione e con forza afferma oltre il gamet, anche quelle che sono le caratteristiche dello Chardonnay su questo territorio, perché dobbiamo ricordarci che il mondo Beaujolais non comprende soltanto il gamet. In tempo era presente anche il Pinot Noir e lo Chardonnay continua a ricoprire comunque una parte dei vigneti per quanto riguarda la vinificazione appunto di uve a bacca bianca. Eh, Le Bourdolain, che è uno dei vini dell'azienda ottenuto dal Cru Molenauvin, rappresenta la perfezione, quello che è il potenziale di questo territorio, non soltanto del Cru, ma proprio l'idea stessa, ovvero un vino che viene fatto in maniera semplice, diretta, senza grande tecnologia, con grande attenzione al lavoro in vigna andando a lavorare su più crew hanno la possibilità di capire fino in fondo quella che è l'anima stessa del bojolet con il crew di Monava riescono però a tirar fuori proprio le caratteristiche classiche del bojolet è vero che questo è un crew che di solito pinoteggia che riguarda e strizza l'occhio un po alla grande borgogna ma in questo caso l'essenza che loro portano nel calice è proprio quella del game puro quindi grande capacità di colorare al calice queste noir un po' porpora, un po' violace, con grande massa, buona freschezza, però il vino è quasi carnoso al palato, è quasi masticabile. Quindi il gamè ha un'espressione che non è mai banale, è un gamè quasi da abbinamento. E il modo in cui il Manoir du Carrara riesce effettivamente a portare la tradizione in epoca contemporanea, è degno di nota, perché lo fa senza dover fare grandi clamori. Lo fa in silenzio, rimboccandosi le maniche e lavorando seriamente sia la terra che l'uva.